0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Familienflow-Podcasts. Du lebst in einer Familie mit deinem Mann und deinen Kindern oder mit deiner Frau und deinen Kindern und fragst dich, wie du aus deiner Familie ein richtig gutes Team machen kannst, was zusammenhält, was Starkes und wo ihr harmonisch durch den Familienalltag gehen könnt. Vielleicht hast du das auch, dass ihr immer wieder in Machtkämpfen endet, dass ihr Konkurrenzdenken habt und irgendwie eher gegeneinander arbeitet als miteinander. Dann bleib jetzt dran, weil in dieser Folge möchte ich dir gerne was über das Teamfamilie näher bringen und wie du dieses Team stärken kannst oder eben auch schwächen kannst. Legen wir los. Dirk und ich haben uns damals ganz bewusst dafür entschieden, in einer Familie leben zu wollen, in der wir als Team gemeinsam zusammenarbeiten, sowohl als Paar als auch mit unseren Kindern zusammen, damit wir gemeinsam bedürfnisorientiert leben können, dass jeder auch seine Bedürf auf, auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen eingegangen werden kann und ähm keiner sozusagen völlig zu kurz kommt. Natürlich stellt sich ein Leben mit Kindern, stellt sich das komplette Leben um, wenn man Kinder bekommt, aber ähm, dennoch finde ich, ist es ganz wichtig, dass man sich nicht komplett aufgibt als Mama oder Papa und sagt, okay, ich mache jetzt einfach nur noch alles, dass es den Kindern gut geht, weil das tut niemandem gut in dem gesamten Teamfamilie und auch nicht den Kindern. Es ist ganz wichtig, sich um sich selbst zu kümmern und auch zu schauen, okay, was sind meine Bedürfnisse, um dann auch wieder für die anderen da sein zu können. Also wir legen einfach mal los. Was schwächt das Team Familie extrem? Das beginnt ganz klar mit Konkurrenzdenken. Konkurrenzdenken ist ja zwischen Geschwistern relativ normal und kommt auch immer mal vor. Das darf auch sein, aber man kann eben so einen gewissen Rahmen setzen, dass es vielleicht nicht zu so sehr wird. Aber auch zwischen Eltern ist Konkurrenzdenken überhaupt keine Seltenheit. Ähm, wenn Es geht damit los, dass man irgendwie überlegt, okay, der, mein Mann hat jetzt sehr viel mehr Auszeiten gehabt, als ich sie hatte. Ich brauche auch mal mehr Auszeit, ich will auch mal weggehen. Oder man streitet sich irgendwie darum, wen die Kinder gerade lieber mögen. Das sind alles so Konkurrenz. Gedanken und Machtkämpfe, die daraus wieder resultieren, wo man gegeneinander kämpft und das schürt Frust. Also wenn wir immer im Konkurrenzleben leben, ist das einfach echt ein großer Emotionsstau, der da passiert und, und wir, uns wir arbeiten einfach gegeneinander und nicht miteinander, weil in einem Machtkampf äh, haben wir immer Gewinner und Verlierer. Viel wichtiger ist wirklich den Fokus auf die Zusammenarbeit zu legen. Da gehe ich gleich noch mal näher drauf ein. Also einmal Konkurrenzdenken weg. Arbeitet füreinander und nicht was macht der andere gerade, sondern guckt irgendwie was braucht er denn gerade. Okay, vielleicht braucht er gerade diese Auszeit. Wenn du diese Auszeit auch brauchst, dann musst du das ganz klar einfordern und sagen. Aber nicht sagen Mensch, du hast so viel mehr als ich. Das ist auch so eine Opferstruktur, in die wir dann geraten und dann sagen okay, äh, man der macht immer so viel mehr. Ja, wir arbeiten doch zusammen. Dann sprecht und sagt okay, ich brauche auch mehr Auszeiten. <lacht> der nächste Absolut schwächende Faktor ist Macht, wenn wir in einer Machtstruktur in der Familie leben, also meistens ja von oben nach unten weitergegeben in der Hierarchie, dass wir als Eltern schon anfangen, äh, Macht über unsere Kinder auszuüben. Das kennen wir meistens schon aus unserer eigenen Kindheit, dass vielleicht Macht über uns ausgeübt wurde und wenn Macht über uns ausgeübt wird, dann kommen wir in Ohnmacht, also genau das Gegenteil, fallen in eine Art Ohnmacht und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Deswegen finden wir es absolut wichtig, in einer Familie darauf zu achten, dass alle gleichwertig sind, jede Meinung ist wichtig, jeder ist einzigartig und unvergleichlich auf seine Art und jede Meinung zählt einfach auch. Und ähm, natürlich kann nicht immer auf alles Rücksicht genommen werden, was jeder Einzelne will. Und es kann nicht jedes, jede, äh, jeder Wille immer erfüllt werden. Das ist natürlich wichtig. Aber es sich anzuhören und auch es zu respektieren, was derjenige zu sagen hat. Und ähm, nicht einfach zu sagen, wir machen es einfach so, wie wir es sagen, weil wir die Eltern sind. So, also dieses Gehorchen von Kindern, dass ähm, manche Eltern das vielleicht aus ihrer eigenen Kindheit noch kennen, dass wir gehorchen mussten. Und jetzt ist auch von unseren Kindern erwarten. Dadurch entsteht halt diese Machtstruktur und die wird meistens auch von den größeren Geschwistern wieder an die kleineren weitergegeben, weil daraus einfach aus dieser Ohnmacht, die dann die Kinder erleben, wieder ein Emotionenanstau passiert, dass sie denken, oh, ach Mann, ey, jetzt muss ich wieder das machen, was der andere will. Und ähm, mein Bedürfnis wird völlig übergangen. Es ist mir ganz klar, dass es bestimmte Sachen gibt, wo man als Eltern das letzte Wort hat. Ne? Gerade wenn es um irgendwelche Sicherheiten, Gefahren geht oder sowas. Natürlich gibt es bestimmte Dinge, die wir als Eltern einfach bestimmen. Aber die Frage ist halt wirklich, wie machen wir das? Ist es so, dass das Kind sagt, warum muss ich das jetzt machen? Ja, weil ich das sage, so ist das einfach, weil ich bin dein Papa oder ich bin die Mama und du machst das jetzt so. Ich will, dass du das so machst. Oder können wir vielleicht dem Kind auch sagen, pass mal auf, das ist für mich jetzt gerade ganz wichtig, weil... Hier ist Straßenverkehr, da kannst du nicht einfach rüberlaufen und ich möchte jetzt, dass du hier an der Straße mit mir wartest. So, und da geht es eben nicht einfach rüber. Oder ich möchte jetzt nicht, dass du das Eis noch isst. Das ist jetzt für heute genug Süßes gewesen. Beispielsweise. Natürlich gibt es solche Sachen, aber ähm, da ist einmal die Frage vom Umgangston. Wie sage ich das meinem Kind? Äh, bin ich da patzig und äh, habe vielleicht nicht so einen angebrachten Ton, wie ich mit einem Menschen umgehe? Ja, das ist häufig auch so dieses Jahr. Ist ja ein Kind, da kann ich ja so mit ihm sprechen. Aber auch mal zu überlegen, würde ich so auch mit meinem Partner reden? Wahrscheinlich eher nicht. Und dann vielleicht nochmal seinen Umgangston zu überprüfen. Das kann ich auch freundlich sagen und einfach meinen Willen dieser Situation deutlich in einem vernünftigen Ton machen und dem Kind es erklären. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo das dann einfach so gemacht wird. Aber wenn ich das immer erwarte, dass das Kind gehorcht und es so gemacht wird, wie ich es sage und die Bedürfnisse des Kindes übergangen werden, dann ist es halt eine ganz klare Machtstruktur und die ähm, führt halt wieder zu Disharmonien und Streit einfach in der Familie und nicht zu einem harmonischen Umgang. Der nächste Punkt im Team Familie, was das Teamfamilie extrem schwächt, ist Respektlosigkeit. Da bin ich eben schon einmal auf den Ton eingegangen. Also ein unangemessener Ton, in dem ich mit meinem Kind einfach so spreche, weil das ja alle so tun oder weil man eben mit Kindern ja so sprechen kann. Nein, auch mit einem Kind kann man absolut respektvoll sprechen. Und wenn ich eben die Grenzen meines Kindes ständig überschreite. Das ist eine Respektlosigkeit, immer wieder zu sagen, ich gehe über deine Grenzen, ich mache das jetzt so einfach, auch wenn du das nicht willst. So, ähm, Grundsätzlich eine Regel, die wir zum Beispiel in der Familie haben, ist, wir tun uns nicht weh. Weder mit Worten noch mit Taten. Also wir hauen uns nicht gegenseitig, aber wir schreien uns auch nicht an oder wir beleidigen uns gegenseitig, sondern wir können vernünftig unsere Bedürfnisse deutlich machen, vernünftigen Ton und eben nicht uns körperlich oder verbal wehtun. Ähm, manchmal scheinen ja solche Familienkonstrukte zu funktionieren, so von außen betrachtet, wenn Eltern irgendwie von ihren Kindern erwarten, dass sie gehorchen und man sieht irgendwie, das Kind sitzt da ganz brav äh, auf seinem Stuhl. Ja, es funktioniert doch. Ja, stimmt, es funktioniert leider, sage ich mal auch. Häufig, dass die Kinder einfach dann sehr angepasst sind, wenn sie das wissen, dass es ständig Streit, Stress gibt, wenn sie nicht das tun, was die Eltern sagen und es dann immer Sanktionen gibt, Konsequenzen gibt, weil immer das, die Eltern erwarten, dass das Kind immer das tut, was sie sagen dass es zum Beispiel immer ruhig sein muss oder leise sein muss, ne? Kinder darf man hören, aber nicht sehen, wie man das so, äh, darf man sehen, aber nicht hören, Entschuldigung, <lacht> genau umgekehrt. Ähm, erwarten, dass die Kinder ruhig sind, äh, dann genau, passen sie sich irgendwann dieser Situation an und sagen, okay, dann äh, mache ich das jetzt so, damit ich einfach diesem Streit, diesem ständigen Stress aus dem, aus dem Weg gehe. Aber das fördert natürlich überhaupt nicht das Individu die, Individu die Individualität wahr. <lacht> des Kindes äh, möglich zu sehen, okay, was bist du für ein Mensch und ich respektiere dich so, wie du bist und nicht, ich erwarte, dass du so bist, wie ich es von dir erwarte. Ähm, genau, wenn wir das immer, also äh, ein, ein System in unserer Familie fördern, das auf Macht, Respektlosigkeit und Konkurrenzdenken ähm, gebaut ist, dann bauen wir einfach ein super instabiles Fundament für unsere Familie und äh, kein Team ein Team funktioniert nicht auf diesen Werten. Genau, was kannst du denn jetzt tun, um dein, um dein Team, Teamfamilie wirklich zu stärken? Erster Punkt, viel gemeinsame Zeit zusammen verbringen, gemeinsame Zeit stärkt jedes Team, gemeinsam Unternehmung zu machen, das muss jetzt gar nichts Teures sein, ne? ihr müsst jetzt nicht jedes Wochenende irgendwelche großen Freizeit Freizeitparks, was ja im Moment eh nicht geht, aber besuchen, es ähm, reicht schon. Wenn ihr einfach gemeinsam einen Ausflug macht, keine Ahnung, in den Wald zusammen spazieren geht, am Tag zusammen spielt, einfach gemeinsam was zu machen, das stärkt jedes Team, weil wir lernen, lernen unsere Teammitglieder total gut kennen. Wir lernen irgendwie, wie ticken die, was sind ihre Stärken, was sind ihre Schwächen und können sie dementsprechend auch, ähm, wir sie nochmal stärken, weil wir sie unterstützen können in ihren Schwächen und verständnisvoll auch mit ihnen sein können. Wir wissen, okay, das ist eben eine Schwäche von mein Bruder, meiner Schwester, meiner Tochter, meiner Mama, wie auch immer. Und ähm, kann dementsprechend mit diesen Stärken und Schwächen umgehen. Also das hilft extrem, gemeinsam Zeit zu verbringen. Das stärkt wirklich jedes Team. Vertrauen ist ganz wichtig. Also, dass jeder weiß, er kann sich in der Familie so zeigen, wie er ist. Mit all seinen Emotionen. Alle Emotionen sind erlaubt weil wir natürlich da auch gut vorleben können, wie wir mit bestimmten Emotionen umgehen. Natürlich geht das nicht, dass einer, der wütend ist, die ganze Zeit rumschreit und uns anschreit. Das müssen natürlich Kinder erstmal lernen, wie gehe ich mit diesen Emotionen um. Und da können wir einfach ein sehr gutes Vorbild sein, auch zu sagen, hey, jede Emotion, die du hast, ist völlig in Ordnung, die ist absolut erlaubt. Und wie können wir jetzt mit dieser Emotion umgehen? Ne? Also natürlich, wenn jetzt einer wütend ist, kann er nicht die anderen immer ständig hauen. Aber dann können wir sagen, hier, du kriegst irgendwas, um deine Wut rauszulassen. Keine Ahnung, einen sagen, wo er wo das Kind reinschlagen kann oder ein Kissen oder äh, einfach mal rausgehen und laut schreien, was irgendwie dann hilft, diese Wut loszuwerden. Also natürlich müssen wir zeigen, wie können wir mit Emotionen gut umgehen, aber diese Emotionen sind erlaubt und jeder darf sich auch mit diesen Emotionen zeigen und diese auch äußern und wird nicht dafür bewertet, dass er bestimmte Emotionen hat. Also das erstmal ganz wichtig und... Ähm, die Geheimnisse, die jeder hat, auch für sich behalten. Natürlich kann das ein kleines Kind nicht, das ist ganz klar, aber wir können es als Erwachsener vorleben. Und die Kinder können es dadurch Stück für Stück lernen. Also die Sachen, die da im Vertrauen zu Hause erzählt werden, die bleiben auch in dieser Familie und werden nicht nach außen getragen. Und das gilt auch für Geheimnisse, die vielleicht für uns als Eltern manchmal banal erscheinen, wenn uns zum Beispiel unsere, keine Ahnung, zwölfjährige Tochter von einem Jungen erzählt, die sie, äh, den sie toll findet, dann äh, erzählen wir das nicht unseren Nachbarn weiter, weil wir es vielleicht ganz niedlich finden. Es ist einfach für dieses Kind extrem, ein extrem wichtiger Punkt und es beschäftigt es gerade und ähm, das auch ernst zu nehmen und das auf gar keinen Fall erzählen, weil das führt dann irgendwann dazu, dass die Kinder mitbekommen, ja, äh, Mama oder Papa erzählt ja immer meine Sachen weiter, dann erzählen sie nichts mehr und das ist ja nicht total schade und das Vertrauen geht einfach verloren. Also ganz wichtig, dass jeder weiß, er kann sich zeigen, wie er ist, jede Emotion ist erlaubt, und die Geheimnisse werden auch für, bleiben auch in der Familie, sind da gut aufgehoben. Geheimnisse, gemeinsame Geheimnisse stärken auch absolut das Team. Wiederum, dass man weiß, wir haben ein gemeinsames Geheimnis und das haben wir alle zusammen. So, das, das wird nicht weitergetragen. Also das stärkt Vertrauen absolut und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Ganz wichtiger Punkt. So, der nächste Punkt ist Respekt. Da bin ich ja schon ein bisschen bei der... Teamschwächen ähm, beim Teamschwächen Absatz darauf eingegangen Respektlosigkeit schwächt es und der Respekt wiederum im Gegenzug stärkt natürlich extrem dass wir vernünftig miteinander sprechen auf die Bedürfnisse aller eingehen in Anführungsstrichen dass wir sie zumindest wahrnehmen es ist natürlich nicht immer möglich wie ich schon sagte aber dass man dann sagt ah ich sehe du brauchst jetzt gerade Ruhe jetzt gerade ist das überhaupt nicht möglich, weil wir gerade noch beim Einkaufen sind, aber pass mal auf, wir gehen gleich nach Hause und da können wir uns ganz ruhig aufs Sofa setzen und mal kuscheln oder ein Buch lesen. Also einfach zu sehen, aha, du hast jetzt gerade ein Bedürfnis, das sehe ich, aber ich kann jetzt gerade überhaupt nicht darauf eingehen, aber ich komme gleich darauf zurück. Bei einem Baby, je kleiner die Kinder sind, da geht es um reine Bedürfniserfüllung. Ne? Das Baby muss gestillt werden. Da kann ich nicht sagen, jetzt warte noch mal eine halbe Stunde. Das ist ganz klar. Aber je älter die Kinder werden, desto länger können sie auch warten. Und auch mit unserem Partner eben da umgehen, dass man irgendwie sieht, oh Mann, ich sehe jetzt gerade, du bist total gestresst. Du bräuchtest jetzt einfach mal Zeit für dich. Geht jetzt gerade nicht, weil jetzt gerade ins Bett bringt Zeit. Ist. Aber pass mal auf, gleich, wenn wir das fertig haben, dann überlegen wir mal, wann du Zeit für dich bekommen kannst. Also dass man einfach, die Bedürfnisse des anderen wertschätzt. Wertschätzung ganz wichtig. Ich schätze dich in dem, wie du bist und mit den Bedürfnissen, die du hast, wert. Und so bist du richtig und gut. Jetzt gerade kann ich darauf gar nicht eingehen, aber ich komme später darauf zurück. Das hilft extrem, auch dem anderen in dem Moment zu sehen, aha, okay, der andere sieht mich. Jetzt gerade geht es nicht. Okay, dann warte ich im Moment und wir kümmern uns darum, dass es mir bald besser geht. So, also ein ganz wichtiger Punkt, dieser Respekt und diese Wertschätzung und nicht den anderen wertzuschätzen, weil er irgendwas tut, sondern einfach für das, was er ist. Ja, eine lösungsorientierte Streitkultur ist der nächste Punkt. Wie können wir Lösungen gemeinsam finden? Das ist etwas, was wir den Kindern auch sehr gut vorleben können. Kinder kriegen ja auch durchaus mal Streits zwischen den Eltern mit. Das ist auch in Ordnung. Da können wir ihnen nämlich vorleben, wie kann ich in einem Streit miteinander umgehen? Wir haben zwei verschiedene Meinungen. Okay, der Papa denkt das, die Mama denkt das. Ähm, das ist jetzt gerade blöd. Da ärgern wir uns vielleicht auch manchmal, dass der andere da so eine ganz andere Vorstellung von den Sachen hat. Das darf ich auch äußern und sagen, ja, das finde ich jetzt gerade echt total blöd. Und dann wirklich zu gucken, wie finden wir denn jetzt eine gemeinsame Lösung, die für alle gut ist? Und dass die Kinder dann auch lernen, ja, okay, Mama und Papa suchen eine Lösung und haben vielleicht dann irgendwann auch einen Lösungsweg gefunden, wie wir daran gehen können und vertragen sich dann wieder. Das ist etwas, was wir vorleben können. Und immer wieder den Fokus darauf zu legen, Lösung finden und zusammenzuarbeiten, nicht gegeneinander. Wir machen jetzt keinen Fall, nicht in Machtkämpfe gucken, wer hat hier Recht und wer hat nicht Recht. Nein, darum geht es nicht. Oder wer hat angefangen, das ist völlig egal. Es geht darum, wie finden wir jetzt eine gemeinsame Lösung. Dir geht es so, mir geht es so, okay, sehen wir, wie sieht die Lösung aus? Und darauf immer wieder, in Geschwisterstreits darauf eingehen, in Streits zwischen Eltern und Kind, in Streits zwischen den Eltern. Immer wieder auf die Lösung fokussieren. Kein Vergleichen, nicht die Kinder vergleichen und so sagen, du bist ja immer so, du bist ja immer so. Nein, wir vergleichen euch nicht. Jeder ist einzigartig. Und wir wollen einfach nur gucken, wie sieht eine Lösung aus, damit wir jetzt zusammen diesen Abend harmonisch gestalten können. Und ähm, da kann man natürlich auch immer die Kinder fragen, was für Lösungsvorschläge habt ihr? Das ist echt auch schon in jungen Jahren erstaunlich, auf was für Ideen die kommen. Da bin ich auch selber immer wieder überrascht, auf welche Lösungsvorschläge die jetzt kommen. Aber natürlich muss man ihnen auch einen gewissen Alters oder auch wenn sie älter sind, immer noch mal wieder helfen, eine gemeinsame Lösung zu finden und sie unterstützen. Aber immer wieder zu sagen, okay, wie sieht die Lösung aus? Wir gucken gemeinsam. Das hilft einfach extrem. Wenn ihr immer wieder auf die Lösung fokussiert seid, weil das das Team stärkt, zu sagen, wir sind ein Team, wir sind hier nicht in Konkurrenz, wir leben hier nicht in einer Machtstruktur, wir sind ein Team und wir wollen zusammenarbeiten und wollen eine Lösung finden, dass die Kinder auch immer wieder wissen, Team, 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 das macht uns stark. Selbstfürsorge. Als nächster Punkt extrem wichtig in einem Team, dass jeder sich um sich selbst kümmert. Denn nur wenn wir uns um uns selbst kümmern, dann können wir auch für die anderen eine Bereicherung sein und auch wieder was ins Team geben. Aber zuerst musst du gucken, dass du dich um dich kümmerst, dass du deine Speicher auffüllst, dass du... Guckst, dass du den Fokus auf dich wieder deine Mitte findest, wieder zu dir kommst, um dann auch wieder was weitergeben zu können, um dich wieder um die anderen auch kümmern zu können. Nur so funktioniert das auch, also Selbstfürsorge eigentlich als einer mit der wichtigsten Punkte in einem Team, weil wenn wir immer nur geben, 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 dann wird unsere, werden unsere Speicher immer leerer und leerer und leerer und gar nicht mehr aufgefüllt und dann kommt irgendwann wieder dieses, dass wir das Gefühl haben, wir kriegen gar nichts rein und dann kommt wieder Streit und Disharmonie, weil wir das irgendwo ablassen müssen, dass wir das Gefühl haben, wir sind so leer und an, angespannt. Also selbst auffüllen und auch die eigenen Grenzen dabei nochmal wahrnehmen, wenn wir uns selbst für Sorge betreiben, zu überlegen, okay, was hat mich vielleicht in einem bestimmten Streit so sehr angetriggert, ah, meine Grenze ist überschritten worden oder ich war, ne, meine Grenze ist überhaupt erreicht. Und diese eben dann auch äußern zu können, also dass man da kommuniziert über seine eigenen Grenzen, aber dafür muss man sich natürlich seinen Grenzen auch erstmal bewusst sein. So Und das ist eben in der Selbstfürsorge auch nochmal super, da gut zu reflektieren zu gucken, was brauche ich denn eigentlich selber? Also, du hast ganz klar die Wahl, dein Team, Familie zu stärken oder zu schwächen. Du schwächst es, indem du Macht ausübst, indem du respektlos mit den anderen Familienmitgliedern umgehst oder indem ihr immer wieder in Konkurrenzdenken gerät. Komm da raus aus diesen alten Strukturen, die vielleicht dir schon aus deiner Kindheit bekannt sind, und gucke, dass du dein Team stärkst, indem du respektvoll miteinander indem ihr respektvoll miteinander sprecht, indem ihr selbst für Sorge betreibt, um euch selbst kümmert, indem ihr gemeinsame Zeit verbringt, indem ihr vertrauensvoll miteinander umgeht, um auch Verständnis wieder für den anderen zu entwickeln, indem ihr übereinander, über eure Grenzen kommuniziert und immer wieder auf die Lösung orientiert seid. Wie finden wir eine Lösung, die für uns alle gut ist, damit ihr harmonisch in eurer Familie als Team zusammenleben könnt? Das ist so eine stärkende Erfahrung, das kann ich wirklich nur sagen, wenn man immer wieder diesen Teamcharakter fördert, weil das so ein schönes Gefühl ist, in einem Team zu leben und nicht immer wieder zu gucken, oh, wo ist der nächste Konflikt, der hier auf uns wartet. Immer wieder auf die Lösung bedacht. Das ist so ein... Ja, ein, ein befriedigendes Gefühl einfach auch. Und deswegen möchte ich euch wirklich bestärken, da noch mal den Fokus auf das Team Familie zu legen. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch mal auf unserer Instagram-Seite vorbeiguckt, Familienflow oder auch auf unserer Seite familienflow.de. Da freuen wir uns sehr auf euren Besuch. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine wunderbare Zeit und viel Erfolg beim Team stärken.